0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家早上好，欢迎来到晨间舒适，我是花花。北方的春天好像越来越明显了，嗯，脱去了繁重的棉袄，身体也变得轻盈了很多。我很不喜欢冬天，除了可以滑雪，冬天好像没有什么是值得我去期待的。随着春天的刚来，我就已经穿了短袖，家里买了新的花，看着期待着春天马上就要来了。你也有期待的事情吧？那就趁着这个春意盎然的样子，快去做吧。今天是几本好书推荐，如果你感兴趣，就听下去吧。哈佛非虚构写作课：怎样讲好一个故事？作者马克·克雷默，温迪·考尔，译者王宇光。中国文史出版社。哎，我告诉你件事儿，你听说了吗？在这个设定下，谈话的背景必然是有人要告诉你一件特别八卦的事反正我的八卦故事的开头必然是这样。这个开头看似简单，但却勾起了八卦少女的好奇心。其实不只是女孩，人的心里都是喜欢听别人的故事，别人的成功故事，别人的悲惨故事。有故事才能成为生活，没有一个人的生活是没有故事的，你我都不例外。我们爱听别人的故事，同时也爱讲别人的故事。那如何讲好一个故事呢？或许对于不是文案工作者的人来说大可不必，但是如果你也是一个爱听故事的人，你同样可以读这本书。书中有大量的真实案例，比如黑道故事、妓女的故事等等。这样的故事可能是一个题目，就很感兴趣了。说到这本书，就不得不提到一个名词——非虚构写作，它也被称为叙事新闻，表述事实，没有过多的虚构故事，阐述事实。那如何说好一个故事呢？故事的开头很重要，无论故事是否虚构，吸引力是很重要的。就像开头我说的那句话。当我们听到的时候，就很想继续听下去，建立一种和听的人、看的人的一种联系。开始读一个故事，就是开始一段旅程。大多数失败的书籍中，开头就可能不尽如人意。既然是表述一件事情，那么事情的真实性就要有一定的保证。越来越多的新闻媒体在这个信息快速发展的时代里，利用一些夸大的、扭曲的事实来博取眼球。可是过多的表述事实，慢慢的失去了观看的兴趣，其中不乏要加入一些关于哲理性、关于启迪的情感书写，使故事更加的圆满饱满。最后重要的当然是结局，一部好的电影在故事的结尾可谓是回味无穷，可是一个烂尾就会让整部剧的层次也有了变化。最近有很多的电视电影就是这样一个问题。原本是悬疑剧，过程非常的细化，大家对于最后的凶手可谓猜测的比编剧都精彩。可是结尾是一个出乎意料的结尾，可以说是全剧完全无关人员，就会给人一种吃了鱼刺不上不下的感觉。一个好的结尾有四点，其中最重要的是及时结束，也就是及时止损。我们习惯了白雪公主和王子的完满结局。但一点差强人意的人生结局才是结局，因为这才是人生，这才有共鸣。最近刚刷完的一部网剧《一闪一闪亮星星》，故事的内容是穿越，与非虚构写作无关，但是故事里面的人却与人产生了共鸣。高中时期的暗恋以及懵懂爱情之下的单纯。对于陷入纷繁社会中的我们，在产生共鸣的同时，也能够将人对于美好爱情的向往在精神上得到满足。为什么现在的那些大甜剧总是有人追？生活中可能无法获得，用一种艺术的好手段表现出来，就会得到共鸣，得到满足。书的最后说了书的市场现象。目前的纸质书的市场也在随着各种电子产品的快速发展而逐渐减重比例。我还挺喜欢纸质书，反而是荧光屏幕下的文字更难阅读。而作为非虚构写作的作者来说，这样的生存环境更加不容乐观。一本非虚构写作的书籍需要大量的实际案例，甚至说是可以具体的去体验。作者在要写一个关于监狱故事时，就真正的去到了监狱里生活，可见这样的写作成本下是更加困难的路径了。讲故事、听故事、分享故事，是我们基于社会交往和本能需求的信息行为之一。读完这本书，就会忍不住坐下来，想要写点什么，感受讲述和探索带来的快乐。我本芬芳，作者杨本芳。乐府文化，《我本芬芳》是杨本芳老人的第三部著作。我感觉自己更加能够理解杨本芳老人为何能够在60岁高龄开启厨房写作生涯。一方面，当然是因为母亲和他两代人因为历史背景等原因而经历了过多的坎坷的生活历程；另一方面，我觉得也是因为这一切，这一切他无人诉说。她的丈夫不爱她，甚至可以说是一个不正常性格的男人。我感受到杨本芳老人真正的需要一个出口。在小说中，秋元和惠才这两位母女都从未从婚姻的困难中走过来。从根本上说，是因为那个时代给予女人的选择权利机会太少。父母之命，媒妁之言，见一两面，说两三言语，婚事就被定下来了。成家之前，甚至不知道对方的年龄、样貌，这样的婚姻就像是赌博一样。而秋元和惠才的运气显然并不好。秋元嫁给了软弱善良的人寿，惠才嫁给了木头人一般的吕。婚姻让这两个聪明美丽的女人受尽了折磨。吕医生是一个深井一样的男人，惠才所有的情绪他都不会给予任何的反应。他对于慧才的兴趣仅限于刚开始的几次接触，后来结了婚，成了家，杨本芳老人这样写了好多次，他甚至都不曾看到慧才一眼，这是为何呢？慧才疑惑，我也疑惑，但是很明显，这两口子到最后都没有说通。小说中，慧才从吕的父母那里带回了两只鸡养，却被人偷了。慧才告诉李这件事的时候，吕的脸色很难看。二话不说就走了。后来有一次两个人吵架，女说那两只鸡就当是被惠才自己卖了。这个男人的心胸怎么能如此狭隘？他不说，但他心里的恨记下了。但是无论是秋元还是我本芬芳里，日子过得虽然苦，但总有好人在帮衬。这其实是因为秋元和惠才的善良而收获的回报，再加上懂事的孩子们。这可能是两个女人坚守生命和婚姻的最大动力了。在这本书里，惠才哭过无数次，死的念头也有若干次，离开吕的想法也不是没有过。但是在那样的环境里，她只能动念头、擦眼泪，继续往前走。杨本芳老人对于婚姻是失望的，对于爱情是渴望的。但是，正如她书中写的。但是现在的一切都已经来不及了。希望还来得及的女人们不要放弃对爱情的追求。如果在你80岁的时候，你问他来世你还愿意跟我在一起吗？他回答不愿意，那就真的来不及了。我们为何无聊？作者：加拿大作家詹姆斯·丹克特、约翰蒂，尹斯特伍德，译者：袁明玉。译林出版社。无聊是一种难以避免的状态，其作为一种情绪也是与生俱来的。无聊是人们生活中常见的体验，它可能是排队时候的焦急等待，也可能是做一些烦躁工作而重复的走神。在当下玩手机和无休止的信息围流中，上一秒还在为搞笑视频而哈哈大笑，下一秒就陷入了困倦。太阳底下无新鲜事，不同国家、不同地区的人们都有着或多或少的无聊体验。回归现代科技及其发达的社会，我们有智能手机，有网络，有众多的社交 APP， 可碎化的信息量越来越大。我们是不是越来越能够感觉到空虚、无聊？那有没有想过，在我们破壳的几百年、几千年里，我们的祖先们？有没有可以提供娱乐的方式或者社交媒介呢？他们又是如何打发所谓的无聊时刻呢？作者在书中举了很多例子，宅在家里走出来的人们的不同。当无聊达到饱和的状态时，我们肯定是要找一些乐子来的。作者就解释了那些无聊的人，无聊到一定程度时，就会做出怎样的异于常人的创造性工作，可能就是因为太无聊了。让我们找到了自己的目标，找到了动力与着力点，那我们就试着与无聊和解。作者也用了好多的例子来证明无聊的成果与作用。可能一不小心，无聊了一会儿，大脑的神经元就已经开窍了，你也许就成了下一个爱因斯坦。这是一本关于无聊的百科全书。无聊几乎无处不在，在某时某刻，它会变得尤其危险，甚至引向犯罪。没有人能免受其害，只是一部分人出于生理和心理的原因，似乎比别人遭罪更多。无聊的人被一种欲望所折磨，却不知道满足这种欲望的条件是什么。当任何东西都过犹不及的时候，书中也科学地分析了我们处在无聊这种状态，我们无事可做，那就会一触即发一个非常可怕的动作——吃，而且还吃个不停。因为不停地把东西塞到嘴巴里面，会误以为我们在做什么，也可能说是一种解闷的方式。因此，无聊会导致肥胖。说到这里，我不由得要摸一摸自己的双下巴。书中还有很多有趣的层面值得我们去深挖，比如无聊与年龄的关系。在这里，我就不剧透。希望大家通过这本书可以更好地了解自己的心理状态，与无聊和解。毕竟，人生苦短。必须性感。今天的好书推荐就到这里。如果你对这几本书有更多的想法和看法，欢迎在评论区跟我留言。让我们一起阅读，让阅读成为人生的可能。期待下一次再见，拜拜。